0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan, si el resultado no llega,
1: pues pues, pues, pues yo qué sé, ¿Qué quieres? que me queme a lo bonzo, o aquí, o, o me pegue un tiro en la polla. Hola a todos, bienvenidos una semana más a Un Tiro en la Olla. nuevo martes, nuevo programa y vaya semanita la que hemos tenido desde el martes pasado hasta hoy con ese cierre de mercado que ha llegado Francis y a ultimísima hora. En Zidane a la Unión Deportiva Almería vaya fichaje para los nostálgicos el tener la camiseta con el nombre de fidán de, de la Unión Deportiva Almería, con ese partido que tampoco ha dejado indiferente a nadie en Soria luego hablaremos un poco de él, el 1-1 y lo más importante de la semana con diferencia con esa apertura de la cuenta de Instagram de un tiro en la olla arroba un tiro en la olla esto ha sido peor que un culebrón o hemos ido informando, primero nos la hicimos, luego Instagram decidió suspenderla, tuvimos que mandarle una foto verificando que éramos seres humanos y no éramos un bot y ya podemos decir que Instagram ha abierto arroba un tiro en la olla, ha tenido buena acogida, así que si no no seguidnos, porque además los miércoles, o sea mañana, vamos a hacer un preguntas y respuestas con vosotros pues, para compartir nuestra sapiencia y blanca Alejandro Asensio, muy buenas. César
0: Vargas, Queridos seguidores de Un Tiro en la Olla lo ha definido a la perfección. Menudo cole, colebrón el tema de Instagram. No sabe Instagram lo que ha hecho abriéndonos las puertas de su red social. Porque venimos fuertes y venimos a, a dar espectáculo. Yo estoy especialmente motivado, como dices, con el, con el tema de, de las preguntas y respuestas que tenemos previsto llevar a cabo el miércoles, César. Y nada, pues simplemente pues una, un fin de semana otra vez con un sabor agridulce que nos deja ahí. Con esa sensación de que se pudo de que se pudo pero no se logró al final, pero bueno, que en cualquier caso venimos a divertirnos, venimos a pasarlo bien y como siempre, un placer estar aquí y echarnos una risa y pasar un ratito a gusto en esta en esta jornada de martes
1: Pues sí, hay que decirle a la gente antes de empezar que nos puede seguir, como ya hemos dicho en Instagram también tenemos Twitter, arroba un tiro en la olla y obviamente tenemos cuenta en Spotify, en Evox, en Anchor... Tenemos cuenta también en Google Podcast, en Apple Podcast. Somos un tiro en la olla. Estamos en todos sitios. Y una cosa también eh, quiero decir, y es que Asensio, eh, volvemos a ser dos. O sea, aquí siempre estamos diciendo que, que, que un tiro en la olla es una cosa de más de dos, pero al final sí, sí. tú y yo somos los de siempre, Cristiano Messi, los que nunca fallan.
0: No, esto, esto es una vergüenza. Yo ya he iniciado el proceso para para que, que esta gente cese de su actividad eh, en un tiro en la olla. No podemos tener a tanto, tanto sufian Fegulí en la plantilla, aunque debo decirte, César, que tengo una sorpresa preparada en mi sección en caliente, eh, ¿Ah, en el sí? cual aparece un, una persona que prometió estar con nosotros y que finalmente no está, pero entró de forma obligada. Es verdad que, que, que digamos que lo coaccioné para que, para que participara con su voz.
1: Es cierto, lo he oído, la, la sección de En Caliente, ya he hecho trampa y no he podido resistirme y la he oído y sé que, de qué persona habla, sé de qué persona habla, pero, pero bueno, ahora lo vamos a escuchar, de hecho, sí. iba a presentarla ya y hay una cosita que nos dijo Damián Ripoll esta semana y tiene toda la razón del mundo, verdad que la sección de En Caliente fue un poco improvisada, eh, surgió a raíz de una idea tuya, Asensio, pero nos ha dicho Damián Ripoll que oye, que todas nuestras secciones tienen nombre de algo relacionado con Almería o con ...la Unión Deportiva Almería... ...y esta todavía no la hemos bautizado como Dios manda... ...totalmente, es
0: decir que tanto Damián Ripoll... Eh, ...como otro, otros tuiteros que, que la verdad que están... ...el tema como es Javier Navarro... ...que nos están eh, presionando... ...nos están haciendo secciones eh, ellos... ...nos están ayudando a que las secciones vayan cogiendo forma... ...vayan cristalizando... ...en el caso de Javier Nafar, eh, Navarro con la FIFA porra... ...cada semana y, y ahora J Damián Ripoll que nos ha propuesto un nombre... ...yo quería hacer una, una pequeña entradilla... ...no me ha dado tiempo... Eh, la, dejaremos la sorpresa para otra semana, pero yo me quedo con su idea de más caliente que la plancha del lengüeta, ¿eh? dijo él para el nombre de, de la sección, o que el zapillo en verano. En este caso, Damián, perdona, no va a seguir siendo en caliente esta semana, pero buscaremos soluciones para las para la próximas.
1: Sí, dijo más concretamente la plancha del minibar. No sé si es que tú tienes algún acuerdo de colaboración <risa> con él con el lengüeta y has querido meterlo ahí con, con cazador, pero dijo el minibar ¿eh? Me ha, llegado,
0: me ha llegado una caja de gamba a la plancha a mi casa pero que no es por eso ¿eh?
1: yo había pensado, eso, no sé si te convence para en caliente, la amarilla a que que anda que no se encendía el tío cuando le sacaban tarjeta
0: bueno, cierto, cierto, la verdad que hombre, Cruzat hay que decir que era un poco polvorilla, que era esfervescente, parecía como la gaseosilla del tigre eh, se venía arriba muy fácil no era como la espuma de la cerveza Así que, quizá María Podemos darle una. Sí, sí, me gusta, me gusta mucho. Además, seguro que se puede encontrar algún audio en el que tarjeta a cruzar. Seguro que podíamos encontrar algo. Yo bueno. te debo decir, ya, si quieres te doy la primicia de lo que ya había pensado. Hay unas declaraciones del mito, el ser legendario Luis Ángel Duque cuando llegó a la Almería, que he buscado en todas partes. No he sido capaz de encontrarlas. Que dijo nada más al llegar y esto yo estoy tirando de memoria. Puede ser que alguien discuta lo que estoy diciendo. Que dijo que esperaba mucho de la afición de la Almería del Juan Roja porque la afición de la Almería, cuando él había estado aquí eh, con otro equipo, era más caliente que las pistolas del coyote. Lo he buscado. Sí, es verdad. Pero no lo he encontrado, tío. Y me hubiera, hubiera sido <risa> precioso poner eso,
1: ¿eh? Es verdad, me, me suena muchísimo eso, tío, es verdad. Pues eh, tengo. Tengo que decir, creo que ya lo he contado aquí alguna vez, que pues es que claro, ya salgo en tantos sitios, en Cópola, aquí, que me repito, me repito más que los días de la semana. Pero, pero tengo que decir que, que Luis Ángel Duque con la afición de la Almería, como bien sabemos, siempre ha tenido relación más de odio. Iba a decir amor-odio, pero más de odio que de amor. Y yo recuerdo que, que una vez que le estábamos pitando, se giró hacia nosotros y nos hizo el corte de manga. Y yo era un niño.
0: O sea... siempre, siempre Luis Ángel Duque con ese, con ese carácter tan, tan apaciguador ¿verdad? Y, y conciliador con la grada. Y sí, él tenía, sabía lo, de lo que hablaba. La afición de la medida era más caliente que la pistola del Coyote y lamentablemente déjame que su Rayel era. porque qué frío no hemos quedado, sobre todo yo creo que el estadio mediterráneo nos ha, nos ha destrozado por completo porque a día de hoy, qué afición más diferente somos. ¿eh?
1: Sí, totalmente. Luego hablaremos de, de alguna cosita de la afición, pero ahora vamos a escuchar lo que todavía sigue siendo la sección llamada en caliente, vamos a empezar, si te parece, por tu audio, ¿vale? Ya sabéis, eh, durante el Numancia Almería, pues nos dio por mandar algún audio, Alejandro la en concreto mandó este.
0: Bueno, pues estoy viendo el 0-1, de momento 0-1, lo estoy viendo aquí en la peña de los Monsi. Juanico y Arvin, Arvin a pie, no Arvin y la ardilla. se juntan los dos de los jugadores más criticados por esta afición, para darle a la Almería, de momento, una victoria. Y aquí a mi lado tengo nada más y nada menos que, que a Miguel Rodríguez, un ser legendario. Miguel. Buenas noches. Estamos viendo el Almería que ahora mismo va ganando con un 60% de posesión del balón, pero mira que te diga. El mismo peligro que puede tener
1: la madre Teresa de Calcuta en un tren, ¿eh?
0: Tiene, no, no tiene el mismo peligro que un chino estornudando. Esta es, la, esta es la, primera, la primera manifestación de Miguel en un tiro en la olla. Prometió que iba a ser asiduo, así que ahí lo dejo.
1: Pues tú dirás, Asensio, quién es ese, ese intruso que, que, al que abordaste.
0: Pues bueno, simplemente estamos hablando de Miguel Rodríguez. Y ahora que escucho el audio, hay que ver qué mal, qué mal me parece el hecho de que, de que yo esté aquí disfrutando de un 0-1... Y, sin embargo, acabará el partido de la, forma, de la forma que acabó. Cogí a Miguel Rodríguez con mucho cariño, un poco así del pescuezo, con cierta presión, pero como digo siempre, con mucho cariño. Le pedí que, que diese su opinión. Oye, y no defraudo. Tiró de humor, tiró hablando de, de, del tema de, de los chinos, de, de la crisis eh, sanitaria que tenemos que tenemos en este, en este momento. Es decir... Dijo, y bueno, pues nos reímos, nos lo pasamos bien, y Miguel pues, di, dio su opinión al respecto. Estábamos muy felices con tanto con Juanico, ahí con su gol, con el de Juanico, con el partido una vez más espectacular de, de Arvin, salió el tema de Arvin y las ardillas, eh, en fin, que nos lo pasamos muy bien, y Miguel pues, quiso participar en este un tiro en la olla en el día de hoy. Y bueno, ahí queda ese audio en el cual demuestro que estaba muy contento, pero que no sabíamos lo que nos venía por delante.
1: Arbena que ya tiene más peligro que el coronavirus, ¿eh? O sea, tremendo lo
0: del chaval. Sí, no, hoy me ha contado un chiste, por cierto, Carlos, ¿te acuerdas de Carlos, verdad? Sí, hombre. Por supuesto, Carlos, que no. Que no el granaíno. El granaíno, El gran no. Gran gran que sí. dice que fue un chino el otro día que le, que le preguntó, y dice, oye, ¿tú no tendrás el coronavirus? Y que el chino le dijo, no, no te preocupes, pero te lo traigo mañana. O sea, hasta el coronavirus <risa> lo voy a traer de un día para otro. En fin, Carlos, que no, que, no, que nunca defrauda.
1: Bueno, pues enorme, Carlos. Ya es un amigo del, del programa Traspasando Fronteras. Y si te parece, vamos a escuchar mi audio también, ¿vale? Que yo también me entretuve en mandaros. Vamos a ello. Del partido, del, del partido de los pajaritos me tengo que quedar sin duda con el aroma a fútbol nostálgico que da siempre el tener una orquesta en la grada. No han tocado Paquito el Chocolatero, pero sí que han amenizado el fútbol. Con la melodía que nos evoca sin duda esos años de principio de 2000 cuando nació la UDA y en el Juan Rojas sonaba la música durante los partidos. Eso sí, eh, trae buenos recuerdos, nostalgia y tal, pero no abogo por el regreso de la orquesta. Prefiero el sonido de las palmas, cántico y tal. Hay que despertar a la afición, pero sin música. Con voz y, y con las palmas. Pues sí, me centro efectivamente... En, en esa orquesta que yo no sé si tú te fijaste, sí. pero estuvo durante todo el partido dando la matraca desde la grada. Hay que decir que Los Pajaritos es un campo de esos frío sí. feo eh, de estos que te evocan un partido aburrido y, y me sorprendió lo de la orquesta, la verdad, no sé, me, me evocó a lo del Juan Roja, aunque como digo en el audio no la hecho de menos, ¿eh? porque creo que eso acomoda también mucho a la gente y hace que la gente pues no esté tan caliente y tan metida en el partido como, como cuando se escuchan cánticos, se hacen palmas. Sí, sí, es verdad.
0: Yo tengo, tengo varios recuerdos con orquestas. Dice la de Juan Rojas. A mí me, me gustaba, a mí me, me llamó mucho la atención eh, una vez que estuve en Mestalla con, con mi padre hace muchísimos años. Eh, y fui a un partido del Valencia allí. Y había una orquesta que salía, daba la vuelta al césped, animaba la grada. y a mí me gustó. Y luego, al poquito tiempo, comenzó a hacerlo aquí. No sé si, re, no sé si recuerdo mal... La peña la unión. No estaba feo, la verdad que daba ambiente. Yo a día de hoy tampoco es que me haga especial, especial gracia el hecho de que, de que haya una orquesta. ¿no? A mí, bueno, la orquesta vamos a dejarla para Semana Santa, vamos a dejarla para, para otro tipo de eventos, pero en el fútbol, no sé, no no me pega esos instrumentos. Además de que, que es raro, ¿verdad? Que no sé si... Con la ley de ¿Sí? deporte es extraño, ya prácticamente no se ven ve orquestas en los estadios. Me quedo quedado con una cosa de lo que tú has dicho la frialdad de los pajaritos que parece que le pusieron el nombre a propósito, yo vi un partido de la Almería, cuidado con esto que estoy diciendo ¿eh? en los pajaritos hace muchísimo tiempo, dice? sí, sí, totalmente <risa> debut de Fernando Soriano con la Unión Deportiva Almería, en aquel año que llegó Fernando Soriano
1: o sea, 2005 quizás, estamos hablando 2006,
0: no lo sé, no me acuerdo ahora mismo pero sí. llegó,
1: ll llegó, llegó de la mano de Paco Flores, pues la 2005-2006 estamos hablando,
0: aprox, aproximadamente sí el partido fue en agosto, me pillaba de viaje y bueno, pues hicimos, un... nos desviamos un poquito. El partido fue en agosto y pasé mucho frío en Los Pajaritos, ¿eh? Te lo digo de verdad. Joder. Vaya estadio, vaya sitio, vaya ciudad, Soria, que, que tela que tela marinera. Los Pajaritos no es, no es aleatorio. Oye, dime, dime. Es,
1: es, es bonita Soria.
0: A mí Soria me parece una ciudad, bueno, muy pequeña. La gente está enfadada, la gente va por la calle enfadada no le vaya a contar ningún chiste a ninguno, que no te, lo va a reír, no te va a reír la gracia, pero que a mí no me desagradó estas típicas ciudades de piedra, así eh, oscuras, con, con historia, tiene cierta relación con, con la literatura y aparte pues pasa el, el Duero por allí y tal. a mí me gustó la, la ciudad. No, la ves en, en, en cinco minutos, te la has recorrido de un extremo a otro, pero bueno, que merece la pena.
1: Bueno, pues me la tendré que apuntar por si algún día hago un interesantísimo tour por Castilla y León. <risa> eh, tenemos, tenemos que hablar un poquito de, del partido, más que del partido en sí, eh, supongo que te ha hecho eco de todo el revuelo que ha tenido lugar estos días en, en redes sociales sí, sí. sobre la famosísima campaña, iba a decir a nivel nacional, pero yo ya incluso creo que traspasa nuestro país, creo que la FIFA mm. también está detrás, mm. eh, incluso Donald Trump, no sé si tiene algún interés también en que el almeriano no suba, sí pero ojito porque porque parece que estamos señalados por la élite, ¿eh? por, por las grandes multinacionales.
0: No, hay, hay una conspiración a nivel nacional, un señor oscuro que mueve los hilos, que quiere que, que la Unión Deportiva de Almería no llegue a primera porque hay, hay intereses ocultos. Yo no sé exactamente quién está detrás, si es Oriente Medio, si es el eje el eje Oriental, si es, si es Rusia o incluso la, la antigua Unión Soviética... O simplemente, ¿Sí? pues, algún, alguna conspiración interplanetaria, no lo sé. El caso es que hay una conspiración, van contra la Unión Deportiva de Almería y nos lo, lo van a poner difícil para llegar a la primera, es ¿eh, esa.
1: Eh, ¿Qué se comentó? Me interesa mucho saber qué se sí. comentó en los Monsis de, del penalti, que los, ya sé que lo estuvisteis viendo allí todos juntos.
0: Bueno, to todos fuimos tres, ¿eh? Ha sido, ha sido, bueno, ha sido, ha sido una semana se... regular. Pero bueno, te puedo, te puedo comentar. La verdad es que el penalti a nosotros yo lo que lo que he hablado con, con mucha gente eh, gente que ha jugado al fútbol el, es, o sea con la, con la normativa, con el reglamento de la mano ¿es penalti? sí, claro que es penalti se puede pitar, ahora igual que la semana pasada, como ese se puede pitar 20 cada partido ¿penalti es? sí pero mmm, es como hilar muy fino, es como fijarte mucho en el hecho de que, de que David Costas, que por cierto lleva dos partidos y, y a pesar de que yo lo defiendo eh, le está costando arrancar, eh, le está costando entrar en el juego, eh. pero bueno que lleva que David Costa intenta despejar y aparece el delantero del Numancia, no sé si me parece que
1: fue el delantero. Sí, y, fue fue Iginio, fue.
0: Sí, fue Iginio, metió la pierna y recibió el golpe de un David Costa que estaba despejando, es decir, es como si y no quiero ser especialmente vulgar, no, es como si yo voy al cuarto de baño, eh, voy a orinar, meten la cara en medio y te golpea Lorín, o sea, ¿de quién es culpa? <risa> es, un es verdad ¿Qué? que es un poquito vulgar, no, no quería tirar de, de vulgaridad, lo he hecho, pero o sea, yo... qué,
1: qué vulgar eres, de verdad me ha ofendido, me ha ofendido un poco esa vulgaridad, ¿eh? <risa> de verdad
0: yo no, 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 no soy yo muy de utilizar ese tipo de ese tipo de presión. jamás <risa> lo he hecho, eh, a mí no me parece penalti. me parece una locura pitar un penalti así, pero bueno, con la verdad, a ver do la
1: dos cositas. Dos cosas que has comentado, bueno lo del penalti lo has comentado porque te lo he preguntado yo a mí no me parece, yo no lo habría pitado pero hay contacto, o sea hay una toma en la que se ve que hay contacto hmm. y entonces a partir del contacto el árbitro lo puede pitar si le interpreta que es penalti ¿Qué hmm. quiero decir con esto? Que aunque yo no lo hubiese pitado y aunque a mí me parezca riguroso no me parece una salvajada ni una, ni, ni nada contra natura pitar penalti Dicho esto, o sea que creo que no hay complot contra la Almería y ni siquiera hubo el robo a la Almería el otro día, pese a que, a que fue un penalti riguroso, hmm. y luego con respecto a Costa, tío, tengo varios, tengo un par de una muy, una muy buena amiga de Vigo y luego algún amigo que, que también algún conocido ahí en Vigo y nos dijo que, que menudo pieza nos llevábamos como central, que, que allí no, no había convencido nada, que incluso no se sabía cómo, cómo en su día había llegado a ser Internacional Sub-21 y tal y yo pensaba, bueno Tío, para segunda, a lo mejor es un, todavía un jugador joven, si le das continuidad, si le das minutos, lo sigo pensando, ¿eh? no, mm. no soy de echarle a la cruz a, a los futbolistas por dos, por dos partidos, pero es verdad que Costas el otro día contra Tejini mide muy mal en el despeje, pero es que la semana pasada no ya la famosa entrega de, al delantero, ese pase que falló tan fácil, yo ya, ya no te hablo de eso, mm. te hablo de un balón que perdió dentro del área, y que al ir a recuperarlo hizo penalti por detrás al defensa que el árbitro ni siquiera fue a mirar al bar. O sea, lleva dos penaltitos en dos semanas por medir mal. O sea, errores en la medición y eso me preocupa. Sí, es que
0: es muy lento. O sea, va, va muy pesado. Es de, esta, de estos jugadores que parece que, que, que hay que llamar a la grúa ¿no? para, para o que tiene que empezar a dar la vuelta, tiene que ponerse a dar maniobras para, para cambiar de dirección. Es muy pesado. Es verdad que, que en el juego aéreo, un central corpulento, que te va muy bien en el cuerpo a cuerpo y, y la marca la fija. Sí, pero es que,
1: dime. De, de momento, perdona perdona que te corte, no. de momento es que no, no ha mejorado a Ubona, porque ah. además Ubona este año estaba a un muy buen nivel.
0: No, Ubona iba muy bien a la, a la cobertura, era un central expeditivo. David Costa de momento no ha aportado gran cosa, pero yo me voy a alinear contigo... Y creo que, que tenemos que tener cierta confianza en él porque, porque no, no llega un jugador a la sub-21 así porque sí. O sea, tiene que tener sí. algo. Yo quiero seguir confiando en él y me parece que un, que un futbolista que, que va a terminar rindiendo mejor de lo que lo está haciendo.
1: Bueno, pues de momento no le damos un tiro en la olla a Costa, seguimos seguimos <risa> oh, confiando en oh, él. Que vuelva, que, Trujillo, dime.
0: que vuelva a Trujillo.
1: <risa> el, el, el hombre que tiene el récord Guinness de, de provocar más goles en un mismo partido un trujillo o sea, esa tarde... una,
0: una defensa a trujillo Frambelle, eso, eso vamos que lo, lo recuperaba ahora mismo, eh, con el ojo cerrado
1: eh. Inolvidable la gloriosa tarde de Trujillo en Villarreal, eh, ese 8 contra, contra el <risa> submarino ¿Te parece que nos vayamos a penalti de Mane o quieres decir algo más del partido?
0: Mm, bueno, yo tenía varias cosillas aquí apuntadas de momento pues yo Ah, no, bueno, me... perdón. No, no, que va, perdón, no, nada, nada, ¿Qué? nada, importante.
1: Yo no quiero ser yo el que, el que eclipse la libreta de Asensio. O sea, <risa> si tienes cosas. Mira, la,
0: la libreta de Asensio tiene tantas cosas eh, que me podría tirar, me podía tirar toda la tarde aquí hablando. Pero bueno, que de todas formas, quiero que me hables, que me cuentes, ¿qué es eso del bar y
1: César? Es verdad, es verdad. El bar Piricoqui, bueno, para el que no lo sepamos contextualizar, subí este fin de semana, el sábado por la noche, una historia de una, a mi, a mi cuenta personal de Instagram, bebiendo cerveza y puse localización Piricoqui, que es un bar que han abierto recientemente en Roqueta, más bien, más, más que bares pubs. Y te lo recomiendo eh, fervientemente. Es muy buen sitio, tiene una cantidad de cervezas descomunal, muchísimas cervezas internacionales. Uh -huh. Y hay muy buena música. Tú sabes que yo no soy de reggaetón, ni de ni de house, ni nada. De eso. Soy muy buena música. Support your local pub. Y tú lo estás
0: haciendo, sí. tí, estás <risa> confiando en tu, en tu pub local. Así que, bueno, todos, todos con piricoqui. So, todos somos piricoqui. Me encantaría que la Almería tuviese piricoqui sí. en la camiseta, ¿eh? <risa> es,
1: muy buen, es muy buen nombre, muy buen nombre. Hay que decir que está en el puerto de Roqueta, ¿eh? El bar, así que. Y que no nos patrocina bueno, para
0: el que lo piense, ¿eh?
1: No, no, no nos patrocina. De momento, de momento después, de momento. a lo mejor después de este. de este caramelito que le hemos dejado ahí, nos empieza a dar dinero.
0: Bueno, ¿quién, quién sabe. Tenemos piricoqui, estamos contigo, eh. Si todos somos piricoqui. Sí,
1: siempre, a muerte con el piricoki y también a muerte con la narración ya histórica que va a sonar a continuación. Bueno, ahí, manotazos. Pero, es, pero bueno, es, esos 5 es metros, metros de del área. área.
0: Es 5 metros fuera del área. ¿Pero
1: entonces, ¿por qué pita penalti?
0: Esto no, no. No, no, wow, Eso es una equivocación. Pero del asistente total. Eh, la, sí, 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 sí. El árbitro,
1: desde luego, no lo ve. Pero vamos, son cinco metros fuera del área. Bueno, pues el penalti de Mané, ya lo sabéis. Eh, algo desastroso de la semana. No sé si lo tuyo tiene que ver o no con Fumbo, la Sensi.
0: Para nada. Mira, yo tenía varias cosas seleccionadas. ¿no? Volví a estar enfadado con la RAI, pero es que no sé si guardármelo para, para otra ocasión. <risa> Eh, me lo voy a guardar, porque ahora eh, era relacionándolo con el inglés, como ya el Reino Unido ha hecho efectivo el Brexit, no, porque mi enfado con el Reino Unido es mayor que con la RAE, así que paso. Así que bueno, he seleccionado... Eh, no tiene nada que ver con el fútbol. Vamos a intentar relacionarlo ¿Sí? de alguna manera, porque tengo una, un trabajo de investigación que te va a gustar.
1: Y eh, hablando de... De todas formas, el... Sí. Toda forma, el palito a la RAE y al Reino Unido ha quedado ahí. Vamos. O sea, no, no va a ir sobre eso, pero bueno, eso ya también.
0: <ríe> que por cierto nos contestó la RAE, ¿eh?
1: Sí, sí, es verdad, es verdad.
0: Y me dio en la oreja, debo decir que me dio en la oreja. Porfa, porfa, está bien escrito. Cuidado, sí,
1: eh. Pero a gusto no.
0: Pero a gusto no, y es lo que yo quiero, que reconozca a gusto. ¿Por qué porque si, a dónde, si está bien, si se reconoce y por qué a sí. gusto no? En fin. Bueno, que si quieres voy con el penalti de manera de César.
1: Venga, cuéntame, cuéntame.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa con el carril bici en Almería, tío?
1: ¿Qué pasa? por qué <risa>
0: No, es que, Bueno, Es que, eh, bueno,
1: yo, es que de... tú eres, tú, tú, tú eres de, de los que van en bici al trabajo, ¿no?
0: Yo voy en bici siempre que puedo, claro que sí. Y, pero, pero es que no lo entiendo. Es que yo soy asiduo de la bicicleta de hace años. No había, no había carril sí. bici, ya sí lo hay, ya tengo el carril bici. Pues ya, mejor todavía. ¿Por qué la gente no entiende que el carril bici hay que respetarlo? ¿Por qué se enfadan con un ciclista? Oye, que esto que te voy a contar es cierto, ¿eh? Se enfadan conmigo en algunas ocasiones cuando yo sí. cruzo por el carril bici. Y, y, y se enfadan porque tienen que pararse para que yo pase cuando yo tengo a lo mejor la, la preferencia, la prioridad ¿Por qué se enfadan conmigo, es como si les molestara que usásemos la bici y no el coche, podemos hablar de que esa gente que va en coche y que le molesta que otros usemos la bici, podemos hablar que son defensores a ultranza de la contaminación podemos hablar que son personas que piensan joder, con lo que nos ha costado llegar a este nivel de daño medioambiental estos seres humanos pedaleando nos van a devolver a tiempos donde el aire se podía respirar, donde los árboles todavía tenían líquenes. ¿Podemos hablar de eso, César?
1: Yo creo que la gente que va andando por el carril vicio que se enfada cuando hay un ciclista en el carril vicio es la misma que cree que hay un complot eh, a nivel arbitral contra la Almería. <risa> ¿Podemos hablar de que son los duvarvieres de las calles, César? <risa> los trujillistas. ¿Sabes qué ha
0: investigado sobre el
1: Que ¿Qué ha investigado en qué sentido? O sea, ¿Sobre su apellido? ¿En qué... ¿En qué faceta de su vida? ¿El apellido? O sea, no, es espectacular, vamos a ver. Lo,
0: lo que te que a contar a es espectacular, ¿eh?
1: Asensio, Asensio, una cosa.
0: Dime, dime. No
1: puede ser, tío, tío. No puede ser que, que tú antes de empezar el programa estemos hablando entre nosotros y me digas que estás hasta arriba de cosas, que no puedes más. <risa> y de pronto venga y me digas que has estado investigando sobre el apellido de Duarvier,
0: tío. No, es terrorífico lo que te estoy diciendo. Es que no sabía que lo había hecho. Me lo, me lo acabo de encontrar aquí escrito. <risa> mis fines de semana dan para mucho o sea, los lunes son terroríficos pero los fines de semana dan para mucho mira, te va a gustar, eh. vas a entender muchas cosas a ver, dime Du Barbier, yo pensaba el origen de este apellido ¿de dónde viene, tío? ¿de dónde viene Du Barbier? suena a francés, ¿no? sí, cierto pues mira, yo, yo a ver, es que mi investigación ha sido tan simple como meter el apellido Du Barbier en el traductor y poner francés sí. y, y automáticamente me, me recomienda que ponga Du Bar-Bier Separado, tres ¿Y, palabras
1: ¿Y qué significa?
0: tío Significa bar de cerveza ¿Sí? Du bar -bier significa bar de cerveza Y ahora Hostia. entiendo por qué Du barbier hizo eh, Hizo la, la canción de cervezas vacías Ahora lo entiendo Hostia. todo, tío
1: Hostia, que se está cerrando un círculo aquí
0: Sí, sí, Du bar es un bar de cerveza Si yo algún día monto un bar, se va a llamar Du bar -bier.
1: Tremendo, tío. Hosti Oye, es, es mucho mejor de lo que parece. Es que se está cerrando un círculo aquí con lo de la canción de cervezas vacías. Ahora todo tiene sentido. Claro, y tú en las,
0: pa en las paredes del bar está la letra de cervezas vacías escrita en las paredes. O sea, es legendario lo que te estoy diciendo. Y estoy dándole una idea. Yo no sé si esto deberíamos
1: publicarlo, ¿eh? Qué maravilla. Ya, ya, porque nos la van a quitar seguro. O sea, en, en un par de semanas en las cuatro calles va a haber un Dubarbier abierto, por supuesto, y no es mío, ¿eh? <ríe> o sea,
0: que, que quiera que lo coja, pero, pero por favor, cuando vayamos nosotros, que nos suministre lo que nos haga falta de forma gratuita.
1: Sí, hombre, claro. Y, y de hecho, deberíamos de grabar el programa allí, si se
0: abre. Siempre, siempre. O sea que, bueno, yo, Uf. esto es todo lo que tengo que aportarte.
1: Joder, has sido una sección por tu parte maravillosa yo no la, no la voy a poder <ríe> igualar. O sea, mi penalti, mané, de esta semana viene a colación también de una polémica que tuvimos por el grupo de un tiro en la olla. Y es que quiero ponerme radicalmente, o sea, voy a ir contra corriente totalmente, lo sé. O sea, es como si me pusiera delante de la media maratón de Almería que fue el otro día y corriera en sentido opuesto a las 5.000 personas que vienen hacia mí. Pero me, me quiero romper una lanza en favor de aquellos almerienses que odiamos la palabra socio Hmm. no puedo con la palabra socio, no me gusta me parece vulgar, me parece ordinaria, la gente como la dice, socio me estás dando pues un palillo vamos, a mí, vamos.
0: me estás dando un palillo yo no la uso, yo también la odio, eh pero el palo va vamos a. Dejar.
1: ¿eh? El, palo, el palo va a ti porque lo usaste como estereotipo de almeriense, y somos más los que nos decimos socios, somos más, lo que pasa es que no vivimos en la capital
0: Yo nunca he dicho socio, ¿eh? jamás <risa> pero es que para colmo no solo puse socio sino que puse saecio
1: <risa> sí, 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 saecio yo invito a todos aquellos almerienses que no digan socio en su día a día, a que nos lo hagan saber, a que digan, César, no estás solo. Porque, más de, de verdad, o sea... ¿Eres más
0: de socio dime, o de Chacho? Mira. ¿Más de socio o de Chacho?
1: Chacho. Siempre. Chacho. yo ch el, el Chacho no me lo saco de la boca. ¿Y qué de haría, Estoy todo el día diciendo Chacho.
0: ¿Qué harías con un almeriense que dice Hacho y no Chacho?
1: Pues lo, lo mandaría a, a San Javier y a Murcia para a Murcia, que estuvieras... Claro, para que estuviera en su salsa. O a, o a Extremadura, que en Extremadura también dicen Nacho.
0: Pues estoy contigo, estoy contigo. O a Extremadura, a ser posible a Don Benito, o a San Javier.
1: <risa> pues sí. Bueno, anda, que se nos está alargando esto mucho. Ahí dejo mi ahí dejo mi palito a todos aquellos que dicen socio. Soy unos almerienses con los que no quiero tener cuenta. Vámonos a escuchar la, <risa> a escuchar la melodiosa voz de Don Caluche. Estamos muy contentos. Es una cosa impresionante. ¡Viva la guerrilla! ¡A la primera! ¡Estamos! Pues nuestra sección favorita quizá sí. porque no solo porque escuchamos a Caluche, sino porque llena el programa de optimismo y buenas noticias, porque es cuando hablamos de algo positivo de la semana. ¿Con qué empezamos, Asensio? Pues, ¿Qué pero, quieres
0: contar? Si quieres, empieza tú y luego te cuento yo mi, mi anécdota. Por favor, antes he empezado yo, te toca a ti.
1: Venga, pues yo me lo llevo al fútbol y es que me sorprendió mucho Guti. Soy muy de Guti. Eh, me encantó la rueda de prensa que dio post partido en el Numancia Almería eh, limpió todos los posibles fantasmas que hubiera en cuanto a, a esa campaña contra el Almería, dijo que para él el penalti había sido claro y que el equipo jugó mal. Pero te quiero plantear una, una reflexión que, que me han hecho llegar algunos amigos y es que dicen que quizá eso fue impostado porque claro, como sabemos que al que nunca le valen los empates, que el que solo quiere ganar, pues me han dicho mi amigo, oye, a lo mejor Guti quiso mostrarse muy enfadado en sala de prensa para que el jeque viera que a él no le vale empatar fuera de casa. No sé. Yo, si me,
0: si me preguntas que te que interpele a lo que estás diciendo, no sé si has terminado.
1: Claro, claro. Claro, claro, te, te lanzaba la reflexión. Sí,
0: sí, yo, yo creo que, te hace la verdad, ¿eh? yo salí enfadado el otro día, porque me, yo también estaba ya pensando en, hay que ver, otra part, otro partido igual, otra, otro arbitraje extraño, otro penalti extraño. Yo soy una persona que, que pienso mal por naturaleza y dudo por naturaleza. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, me senté en el sofá y escuché las declaraciones de Guti, debo decirte que me relajé. Es decir, se me es como que me sacudí esos fantasmas, esa, ese nerviosismo. Si yo fuese futbolista de la Almería, yo hubiera preferido ¿Sí? escuchar las declaraciones que hizo, que hizo Guti. Porque es una forma de quitarte de tonterías, sacarte la, las conspiraciones de la cabeza y centrarte en el fútbol y hacer autocrítica. Porque la Almería, independientemente de que el arbitraje fuese más o menos riguroso el Almería hizo un partido malo hizo un, no hizo un partido de candidato al ascenso excepto algún individuo pues de yo, sí, sí
1: yo no creo que yo no creo que hiciera un partido malo la verdad no sé a mí yo no a mí no me desagradó el Almería tuvo ocasiones de gol no sé es verdad que defendiendo no estuvo todo lo fino que nos gustaría pero pero me gustó mucho la actitud por ejemplo luego en el descuento que sí, eh, sí, sacaron un par de un par de fueras de juego muy rápido no perdían nada de tiempo uh -huh. Fernando al sacar de puerta igual no sé, me pareció muy duro Guti y por eso me ha dado tanto que pensar esa reflexión que quizás fue un poco de cara a la galería no lo sé, no lo sé Sí, hombre, Guti, Guti eh,
0: maneja, maneja los tiempos en una rueda de prensa a la perfección Guti tiene tablas tiene tabla, pues imagínate en, en las que se sí. ha visto a él, ¿no? él sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento si él desvía la atención a un sitio u a otro sabe cómo quitarse el peso de encima él mismo porque porque ha lidiado en situaciones muy conflictivas en ese aspecto y es verdad sí. que la mería aunque no quizá yo he sido, me, me he cedido diciendo que, que hizo un mal partido quizás no fue un mal partido
1: no no pero sí es verdad te, que... lo, te lo ha podido a mucha gente se lo ha parecido eh, que hizo un mal partido pero ah, para mí no era...
0: tenía que haber hecho un partido mejor lo vi muy espeso a excepción de alguna individualidad de lazo eh, de la conexión con Villalba en la media punta, de Apiá, por supuesto, de Arvin, Apiá, que es un fenómeno, a mí no me parece un equipo que diera un golpe en la mesa y que demostrara que realmente es candidato al ascenso.
1: Pues puede ser, puede ser, que, que tengas razón, ¿eh? no lo sé, pero bueno, anda, dime tu momentazo de la semana. Mi momentazo
0: de la semana ha sido pues otra polémica que se ha generado, se ha generado en las redes, culpa mía, pero yo no quería, de verdad que no era mi idea, ¿eh? el otro día pues me fui con un amigo a dar una vuelta por el centro, y me di, me di un paseillo y llegué a una calle, que bueno, que digamos que ha vivido tiempos mejores, eh, perpendicular sí. a la calle a la calle Hércules, que se llama calle Polca. Y digo, oye, ¿eso qué es? ¿Calle Polca? Yo no, de verdad que no... Yo he pasado por ahí algunas veces, pero nunca me había fijado. Y me di cuenta que había en la pared una fuente, tío. Una fuente, pero un, una fuente esta urbana, de las que hay en todas las ciudades. De las que hay muchas en Granada, de las que hay en Córdoba. Y digo, y eso, sí. tío, ha incrustado en la pared. Entonces pues investigué investigué y descubrí que era una fuente urbana, la única que queda junto con el cañillo de la Puerta porchena. y lo puse en las redes, lo puse en las redes a modo de, pues no sé, de dato curioso, porque a mí me encanta mi ciudad y a mí me encanta descubrir su historia y, y sobre todo me apena cuando veo situaciones como esta en decadencia, ¿no? Y yo pienso en ese rinconcillo, en esa calle Hércules, en esa calle Polca, y pienso en lo bonito que podía ser a los pies de la Alcazaba, con el cerro delante, que podía ser un lugar emblemático, y estoy dando otra vez opciones de negocio a mucha gente, ...de poner ahí apartamentos... ...de poner bares... ...podía ser nuestro... ...salvando las distancias... ...y mucho más pequeño... ¿no? ...pero nuestro... ...nuestro albaicín... ...¿no? ...un barrio... ...no tiene por qué ser... No, ...me da rabia las comparaciones... ...nuestra almedina... ...nuestro barrio histórico... ...nuestro casco antiguo... ...y bueno... ...vi la fuente... ...la puse en, en redes... ...que ya me estoy liando más de la cuenta... ...se ha formado una... ...entre entre grupos políticos... Eh, ...tirándose cosas... Eh, <risa> atacándose lo uno a lo otro... Y, y al final, bueno, me, el ayuntamiento contestó, yo no he atacado a nadie, yo no le eché la culpa a nadie de esto, yo simplemente he dicho un dato curioso, el ayuntamiento me contestó diciendo que hay previsto arreglarlo, y yo le cogí el guante y le dije, ojalá, que me alegraría que si fuese, y yo pues lo felicitaría si fuese así, porque si de esta manera, que a mí me enfadó el hecho de ver esa fuente así, porque me da rabia la decadencia de muchas partes claro. de mi ciudad, pero si esto provoca que, se le meta, que, que haya más celeridad, que se le meta prisa al arreglo de algunas calles y me va a tener... Y me estoy yendo por donde ya tú. Estoy divagando más todavía de lo que yo quería. Para mí, pues yo me daría por satisfecho. Quizás quizá es lo que deberíamos hacer más frecuentemente. O sea, ese es mi momento. A la primera estamos. Me dio alegría ver que no sé que hay algo en Almería que se remueve.
1: Sí, es un momentazo, sobre todo teniendo en cuenta que somos una ciudad que por norma general maltrata bastante todo su patrimonio, el histórico y el que no es histórico. O sea, es habitual ver cualquier edificio recién pintado, recién remodelado que amanece con graffiti o cualquier bueno. estatua que se pone que amanece rota, en fin. Almería y los almerienses pues somos así, por muchos vídeos que sí. hagamos y por mucho que nos orgullezcamos de nuestro cabo de gata, Hmm. Luego hay cosas pues que, que siguen sin arreglarse. Así que me parece un buen momento y me parece muy pero, buen tuit el que
0: pusiste. Pero que me deje, déjame terminar de hacer un segundillo. Mi lectura es: eh, en este caso, la primera vez estamos es algo que nos alegra. Yo es que me alegra eso de que, de que hay sí, cosas sí, en sí. Almería, de que realmente tenemos eh, cosas de donde sacar. Y yo en ese rinconcillo me sentí y digo, digo: madre mía, si es, que, si es que es bonita la ciudad. Si es que si, si la miramos sí. como deberíamos mirarla y la arreglamos y la tenemos como deberíamos tenerla, una ciudad muy bonita.
1: Sí. Sin duda. Y lo que también es bonito, y ya nos vamos a la siguiente sección porque, como siempre, nos ha pillado el toro y vamos mal de tiempo, es el gol de Soriano. Venga, vamos con ello.
0: Almería, centro de gol, Larrea, Fernando Soriano...
1: Sin ninguna duda la sección más esperada del programa y de más éxito y una vez más el presentador el presentador y conductor de, de un tiro en la olla no tienen ni idea de quién es el protagonista.
0: Venga, no, a, ver,
1: a ver, idea tengo dímelo. algo,
0: tengo alguna idea. ¿eh? O sea,
1: no, no los digo yo. El conductor del programa que soy yo no sé de qué vamos a hablar. O sea que digo, me, me, vuelvo a estar en tu brazo. Vuelvo a estar en tus brazos.
0: Bueno. Eh, yo creo que lo, que lo, que lo deduce. Eh, lo deduce. Yo debo, debo confesar a ti, que estás escuchándolo ahí detrás, que lo he preparado ahora mismo sobre la marcha. Eh. Que, bueno, en este caso vamos a hablar de un centrocampista. Hicimos una encuesta, puse varias opciones. Eh, la gente votó un mamífero, la gente quería un mamífero como, como futbolista de gol de Soriano. Y, sí. y Alejandro López rápidamente, que es un máquina y es también un aficionado a los legendarios, pues rápidamente pues, lo resolvió. O sea, no tardó nada el tío. Me, me, me destrozó la encuesta. Punto que nació en Huesca hace 41 años. Y es. Un el,
1: ja, cual... el jabalí. El jabalí. Es, con... es que es que, es que es que estaba huevo, tío. Estaba huevo. Malísimo, ¿eh? Malísimo. No, he visto la respu... no, no he visto la respuesta de Alejandro López, pero es que solo con decirme eso he caído, tío.
0: <ríe> la verdad es que la encuesta mía fue lamentable. Debo decirlo, ¿eh?
1: ¿Jabalí? Bueno, venga, sigue, el siguiente sigue sí, introduciéndolo porque quizá haya gente que todavía no sepa quién es el jabalí. Pues entonces
0: lo vamos a dejar ahí en el aire. Es un tío con cara de enemigo. Tú sabes, de esos que te dicen <risa> Eso que te dicen, imagina un enemigo pues esa es la cara que tiene. ¿eh? Vamos, de los que se enfrenta contra ti, que estás tú en el centro del campo y lo ves en el equipo contrario y tú sabes que algún morado te lleva en el muslo. ¿eh? Que te ponga la espinillera ese día porque te la lleva. ¿eh? Estoy hablando César, tú lo has dicho y yo creo que ya la mayoría de, de nuestros seguidores lo saben estamos hablando del mítico Joaquín Jabalí Sorribas.
1: Qué grande, de verdad, qué, qué, qué jugador.
0: Yo lo recuerdo con sus
1: pelos para arriba engominados y las botas verdes, ¿te acuerdas? Y, y, la, y, la, y la, la perilla, no sé si es perilla, es ese pelito que te deja justo debajo del labio, ¿sabes qué te digo?
0: Sí, 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 sí es la, la mosquilla que la llamaban, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, la mosquilla.
0: La mosquilla de quebrantahuesos, de quebrantahuesos de centro del campo, ¿verdad? El, el Almería lo trajo. Fíjate, es, que, es que ahora viene, es, que es que es precioso esto, tío. Es que de verdad, es que esto es precioso. El Almería lo trajo del Zaragoza, B Pero es que ese hombre inició su carrera en el Binefar. Dime algo.
1: ¿Qué equipo es ese? ¿Qué equipo es ese? El Binefar,
0: tío. Binefar.
1: Y es que eso te curte de, 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 de allí de Aragón,
0: imagínate Tiene que ser de allí. El Binefar. Y allí coincidió. <ríe> fíjate lo que. qué que maravilla. Es que cada vez es que se me están poniendo los pelos de punta. Coincidió con el legendario Agustín Abadía, ¿Sí? que también hizo, hizo carrera en el Binefar, que pasó un año por el Atlético de Madrid, que estuvo en el Logroñés, que estuvo en el Compostela. Es uno de los últimos jugadores, de los últimos representantes de los jugadores con bigote, tío. ¿Cómo se ha perdido eso?
1: ¡Qué fábrica de, ta de talentos, eh! El, Binefar. Ese club, qué maravilla.
0: Yo quiero un partido amistoso, Almería-Binefar.
1: Sí, como homenaje, sí, y que haga el saque de honor el jabalí sorriba, claro.
0: Con tilde en la E, ¿eh? que nadie se olvide que Binefar tiene tilde en la E, por favor. Bueno, pues el caso que en Almería el, el jabalí, el, el mamífero jabalí sorriba, estuvo, estuvo un par de añitos. Se hizo muy rápido con el cariño de, del Juan Roja. Ya sabes tú que la afición de la Almería es eh, de un... Busca siempre un fútbol exquisito, ¿no? De, de ese fútbol de toque, <risas> de manejo, del esférico, de... Leférico, de de la clase, de la calidad, sí. ¿no? Del, del correr con cabeza y no y no a lo loco, ¿verdad? Sí. es lo que busca siempre. Y bueno, aquí destacó, sí. destacó por su garra, por su pundonor y por qué no decirlo por mandar alguna que otra pelota a, al cementerio, ¿no? allí cerca de Juan Rojas, pues <risa> alguna pelota empezó a votar por, por las lápidas. Eh, pues Sí, ya sabéis, eh, el grande Jabalizo Riva, una leyenda del Huesca, ocho temporadas en el equipo oscense, se retiró. En el Toledo, con, con 36 años, hacemos hace ya un, tres o cuatro temporadas. Y bueno, aquí ofensivamente se prodigaba poco, y ya voy terminando. Le sacaban tarjetas por un tubo, le sacaron 15 el primer año, dos, <risa> dos en el segundo. Y para recordar a aquel futbolista, pues tengo aquí un partido seleccionado. Yo no sé cómo vamos de tiempo, César, ¿cómo lo ves?
1: Pues vamos bastante mal, pero bueno, no
0: vamos a dejar al jabalí a media. No, no, claro que no. Yo debo decir que, que a mí me gustaba mucho el jabalíso rival en el centro campo porque es uno de esos jugadores que hacen que hacen plantilla. Y bueno, he seleccionado que, que, que bueno, que eh, un partido en, en campo del Elche del año 2003, ¿Sí? la jornada 37, en el año del regreso a la segunda división, el Almería ganó 0-2 con goles de, de Cervián. Y gol de, del mítico Francisco El chanchi ¿Sí? En el minuto 54 de penalti La alineación de la Almería Atención, el legendario Barbero Si llega a marcar Barbero el otro día, tío Iván Barbero sí.
1: Qué lástima, tío, la tuvo, eh, la tuvo la
0: tuvo Barbero, César Jiménez, Manu, La Rosa Declaración de intenciones En aquel partido de la Almería contra tres centrales
1: qué, qué bueno era, perdona, César Jiménez Qué buen central era
0: Sí, a Figo le gustaba mucho Sí. Ortega en banda derecha, mi amigo Ortega en banda derecha, que es un máquina, Cervián en banda izquierda, Juanlu, qué grande Juanlu, tío Jorge Pérez, que no se te olvide que jugó con el Atlético Bilbao Champion partido.
1: Sí, lo sé, lo sé.
0: Joaquín Jabalizo Rivas, Esteban Navarro y Francisco el Chanchi arriba. O sea, arriba. Tres
1: jugadores, tres jugadores, tres jugadores de ataque eh, de once. Por, por decirlo rápido.
0: Tú fíjate el, el esquema, ¿eh? Fíjate el esquema. Entraron en el 58 hizo dos cambios, Kasuko. Se la jugó. Luna y Javi Peña para adentro. En el 58, ¿eh? <risa> y atención a los que quitó, ¿eh? Quitó a Juan Luis Jorge Pérez No te vayas tú a creer que quitó algún defensa.
1: Claro, claro. Y mete a Luna y te quedas sin
0: banda. <risa> y Javi Peña, que era otro igual. Claro. Luego en el 80 ya metió a Ramos. ¿eh? <risa> Juan Carlos Ramos. Bueno, bueno. bueno. ¿Sabes lo que le pasó a Sorriba en el 76, pobrecillo? Cuéntame. Porque lo expulsaron. Doble tarjeta, ¿vale? Pues
1: claro. Ya está. Lo que se espera de un jugador así. Si es que eso es lo que se espera de un jugador así. Sorriba era de esos futbolistas que nunca han tenido especial nombre a nivel nacional en el mundo del fútbol, pero han sido muy queridos en sus equipos porque eran muy carismáticos, muy luchadores. Y bueno, sí. al final en. Era una época futbolística en la que no se pedía mucho más, sobre todo cuando el Almería era sí. tan precario como, como en esa época.
0: Pero te voy a dar un dato terrorífico, tío. Dime. Te, digo, te digo la delantera del Elche. Te la digo.
1: ¿Cuál? Dímela.
0: Armentano. Y atención, eh. Nino. Ya está bien, Nino, tío. Ya está bien.
1: Qué bárbaro, eh. De, 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 de dos desde 2003. Pero, Nino, que estamos en 2020, tío.
0: Está bien, pero es que estaba calvo también, entonces. Ya está bien, Nino, tío.
1: <risa> Qué bárbaro. Y, y, y el otro día estuvo a punto de marcarnos el tío, 17 años después.
0: Pero si es que quién quiere ese hombre ya. Si es que, por favor.
1: Y ahí seguro que ya sonaba para la Almería en 2003, el cabrón. Claro, ya le
0: habían pitado aquí alguna vez, seguramente. <risa> sí.
1: Bueno, anda, sena. Llevamos 40 minutos de programa, ¿eh? O sea que si quieres leer algún tuit antes de despedir, que sé que te gusta mucho ese peloteo a nuestra audiencia, a ver, si es, es que, tu momento.
0: Sí, si es que, tío, tenemos... Bueno, acaba... acabo de ver que nos acaba de seguir Electroduende. Atención, ¿eh? Bueno, pues... Bienvenido. A yo. ver
1: si... A ver si si también es de los que interactúan no es simplemente un oyente silencioso.
0: Sí, dice, subió a... Soy un Electroduende y nadie me comprende. Nosotros te comprendemos, Electroduende. <risa> Bueno, ¿quieres que mencione algo? A ver.
1: Dice, Venga, anda, un par de tweets.
0: ¿Menciono algún palito primero? Sí, ¿no? Venga. Miguel Pascual, que dice que. Bueno, palito en este caso no es a nosotros, ¿no? Dice que, que esa autocrítica podría ser un poco más completa incluirse él. Su gestión de los jugadores ayer fue de aquella manera.
1: Eh, sí, hablando de, hablando de José María Gutiérrez Sí,
0: Q. Fabi Máximo que es un grande también, que nos pidió el otro día un, un apodo para un amigo suyo, defensor y a ultranza de, de Alfonso García eh, que decidimos entre todos ponerle lechuga y nómano dice que cuando lees por WhatsApp que los lechuga y nómano, como me ha ayudado a apodar un tiro en la olla, justifican los errores arbitrales eh, y pone puntos suspensivos, dice, mira que Costa ha jugado mal no, lo siguiente, pero el penalti que le da a Numancia es cuanto menos dudoso ¿Y quieres que te lea alguno más?
1: Pues venga, lea el último si quieres.
0: Voy a irme a Román Vicente, que nunca defrauda. Hombre, eh.
1: Pelirrojo loco.
0: Pelirrojo loco, que un máquina. Dani Flautista y AK7 seguro. Más dudas me genera el otro que está calentando, que podía ser Omar, en referencia a una, a una imagen que puse el otro día, que pusimos el otro día en, el, en un tiro en la olla. Dani Flautista y AK7 seguro, Qué grande, tío.
1: Oye, eh, o sea, rápidamente, sí. ¿están identificados por ti los tres que salen en la imagen? No, para que la nada. la gente se ha quebrado la cabeza. Para nada. Tío, no puedes, no puedes subir una foto y no sabes cuál es la respuesta, que la gente se ha quebrado la cabeza y nadie lo ha sacado.
0: Ver, yo tengo, yo sabía algunos, pero hay uno también que me genera muchas dudas. Habéis dicho Nieto, han dicho Omar, han dicho un montón de cosas. Ah, y de, bueno, déjame, no me quiero ir sin, sin mencionar la FIFA porra de Javier Navarro, que dice que, que tuvo que repetirlo porque por el bar pidió la repetición porque Corpas no fue convocado y sí. oye, Javier Navarro el tío no acierta el resultado pero acierta el signo, eh la semana pasada acertó sí, es que la Almería perdía y esta semana ha acertado que la Almería empataba eh
1: cierto, cierto un abrazo a Javier Navarro si no recuerdo mal, arroba correcto que es un gran oyente del programa pues si eso es todo, vamos a despedir si te parece,
0: pues sí yo estoy muy a gusto me tiraría hablando aquí mucho tiempo
1: pero tenemos que hacer cosillas y, y no podemos... no si hab... Hablando mucho tiempo ya he estado, tú por eso no te preocupes. Vaya. Tú y yo, ¿eh? Tú y yo. No solo tú. Digo que llevamos ya más de, que llevamos tres cuartos de hora de programa. Y bueno, que,
0: y si te que... cuento lo que he hablado en el colegio esta mañana ya.
1: Bueno, pues. Asensio, que muchas gracias por estar otra vez, otra, otro martes más aquí, el que nunca falla. Que
0: nunca falla. las gracias la gracia a ti, por supuesto. Gracias a los oyentes. Un placer y bueno, que, que nos lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Y que seguiremos luchando por conseguir la victoria de la Almería y poder hacer un programa que si nos lo pasamos bien así, sin ganar, ganando ya no quiero ni imaginármelo. Un abrazo.
1: Un abrazo y yo también me despido de vosotros, sonando ya cervezas vacías de Sebastián Dubarbier y Pepe Mañas, todo un clásico de este programa. Y os emplazo al martes que viene, cuando volverá un tiro en la olla. Seguidnos en todas las redes sociales, en todas las plataformas de audio, y también en nuestras cuentas personales si queréis estar al día de las tonterías que vamos diciendo diariamente un abrazo a todos, adiós